0: Ich darf heute wieder einen Studiogast bei uns begrüßen. Herzlich willkommen, Alexa, Anna Schur, habe ich gelernt, sogar mit zwei Vorlangen Genau, Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Herzlich willkommen bei uns in der Zentrale.
1: Vielen Dank und danke für
0: die Einladung. Zum Warenwerten äh, habe ich so ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet mhm. und ich wäre dir ganz dankbar, wenn du einfach ja, aus dem Bauch raus äh, entscheidest, was dir besser liegt. Alles also, klar. Ich starte mal. Camping oder All Inclusive? Tatsächlich Camping? Serie oder Kino? Serie? Insta oder Snapchat? Insta für Snapchat bin ich zu alt. <lacht> Pasta oder Spätzle? War schwierig. Spätzle. Reiten oder Biken? Biken. Okay. <lacht> also jetzt haben wir und natürlich auch unsere Zuhörer beziehungsweise Zuhörerinnen schon so einen kleinen Einblick äh, <lacht> zu dir, aber um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, wäre es ganz toll, wenn du vielleicht von dir persönlich einfach mal so ein bisschen deinen Werdegang, mhm. äh, was du bisher so gemacht hast, erzählst.
1: Ja, ich habe damals 2014 mein Abitur gemacht, noch in leichingen, wo ich oh. gewohnt habe mit meiner Familie. Und bin dann hierher gekommen für die Ausbildung zur medizinischen Technologin für Funktionsdiagnostik. Habe das dann hier gemacht, habe danach den Bachelor of Science in medizintechnischen Wissenschaften angeschlossen. Dürfte das dann schon hier an der Schule als damals duale Studentin machen. Und wurde dann glücklicherweise auch übernommen und habe mich dann noch zu einem Master entschieden in der Arzneimittelentwicklung und Pharmakovigilanz. Und... Seit wenigen Monaten bin ich die Fachleitung der MTF-Schule. Genau. Also das ist
0: auf jeden Fall mal eine ganze Menge. Wir werden auf ja. jeden Fall auf die einzelnen Stationen ähm, noch ein bisschen eingehen. Gerne. Aber zuerst vielleicht, weil wir hier auch ganz oft über Berufsorientierung sprechen. Wie bist du denn überhaupt auf deine eigene Berufswahl gekommen? Du sagst, du hast Abi gemacht mhm. äh, in Leichingen. Mhm. Ähm, für alle, die hier nicht aus dem Schwabenländle kommen. Das ist ja schon auch, sag ich mal, ein bisschen... Ab ja. Vom Schuss, wenn man so <lacht> sagt
1: Ja, definitiv. Also es sind von hier so gute 35 Kilometer tatsächlich, mhm. ähm, die man Richtung Stuttgart einfach fährt und dann irgendwann in Leichingen landet, sozusagen. Und mir ging es immer so im, im Abitur oder kurz vorher, ich wollte irgendwas machen, was jetzt nicht jeder macht. Das war eigentlich immer so mein Grundgedanke und dann habe ich mich angefangen zu informieren über Studiengänge und alles, was es gab. Und dann war ich tatsächlich mit meiner noch heute besten Freundin hier. Und eigentlich aus dem Grund, weil sie sich die Logopädie anschauen wollte. Ah, und ich bin dann halt mitgelaufen. Mitläufer. Genau. Okay. <lacht> und dann standen wir plötzlich in der Funktionsdiagnostik drüben. Und dann dachte ich mir, mega cool, das gucke ich mir doch mal genauer an. Und so hat sich das dann alles ja gefügt. Und ich war dann total überrascht. Ich kannte das Berufs vorher gar nicht, muss ich zugeben. Und dann habe ich beschlossen, ja, das will ich machen. Und schon relativ früh in der Ausbildung habe ich dann gemerkt, das ist super cool und super interessant, aber ich würde einfach gerne noch ein Studium danach machen. Und dann kam natürlich die Möglichkeit, die es hier gibt, wie gerufen. Und dann war für mich relativ schnell klar, dass ich die Ausbildung mache und dann das Studium danach. Und ich bin auch
0: noch heute sehr glücklich, dass ich diesen Weg so gegangen bin. Ach cool, das wäre auch nachher noch eine Frage gewesen, können wir vielleicht nachher auch nochmal dazu kommen. Mhm. Aber vorher nochmal, was hat dich denn so fasziniert an der Funktionsdiagnostik? Also ich glaube, es geht vielen so, <lacht> wenn wir jetzt hier auf Messen unterwegs sind oder so, ist ja auch ganz oft, dass die Leute also den Beruf medizinische Technologie für Funktionsdiagnostik überhaupt nicht kennen und tatsächlich mhm. auch mit Funktionsdiagnostik nichts anfangen können. Du hast das jetzt hier auch sozusagen neu entdeckt ja, damals. Ja. Was, was fandest du da aufregend dran? Was mich eigentlich von der ersten Minute an fasziniert
1: hat, war wirklich diese Verbindung zwischen hochtechnisiert und direkt das Ergebnis nach der Untersuchung am Menschen im Endeffekt. Das heißt, du machst die Untersuchung bei deinem Patienten und siehst eigentlich schon während der Untersuchung, in welche Richtung das geht und in der Ausbildung wird dann auch ähm, gelehrt, wie du zu reagieren hast. Nicht im Sinne von, was ist jetzt gut für den Patienten, sondern eher von, welche weitere Diagnoseverfahren brauchen wir jetzt. Das darf man sich aber entscheiden. Das heißt, es wird eine Grunduntersuchung durchgeführt mit dem Patienten und aufbauend dazu geht es dann weiter und es werden tiefgreifendere Untersuchungen oder spezialisiertere noch danach gemacht und das ist eine wahnsinnig große Verantwortung, die man bekommt in dem späteren Klinik-Setting sozusagen, ohne ein Humanmedizinstudium zu haben. Und das ist so, finde ich, auch ein bisschen der Knackpunkt von unserem Beruf. Du hast eine riesengroße, wunderschöne Verantwortung nachher und ähm, kommst relativ schnell an dein Ziel im Sinne von der Ausbildung mit drei Jahren und optional mit dem Studium noch dazu und bist nachher super breitbandig einsetzbar. Und das fand ich schon ab der
0: ersten Minute einfach super cool. <lacht> Und wenn du dann äh, sagst, also du bist da jetzt auch noch neben der Fachleitung, kommen wir nachher auch mhm. nochmal zu, auch Dozentin beziehungsweise Lehrkraft äh, und hast zwei Spezialgebiete, habe ich jetzt gelernt. Ich genau ja auch vorbereitet. Einmal die Kardiologie <lacht> und einmal die Pädiatrie. Genau. Magst du uns dazu auch noch ein bisschen was erzählen? Ruhig auch mal mit einem Beispiel, was da so mhm. typischerweise vielleicht mal eine Untersuchung mhm. pro Fachgebiet mhm. oder so.
1: Also in der Kardiologie ist es so, wir haben natürlich das absolute Leidkrankheitsbild, den Herzinfarkt.
0: Mhm.
1: Mittlerweile eine leider bevölkerungserkrankung muss man sagen. Es gibt so viele Fälle und es ist auch extrem zu beobachten, dass der Herzinfarkt keine Alterserkrankung mehr ist. Also es gibt immer mehr junge Patienten, die zum Beispiel aufgrund von einem persistierenden Foramen ovale das ist die Verbindung, die in einem Herz besteht, damit das Kind über den mütterlichen Kreislauf versorgt werden kann. Und das ist ein ganz kleines Loch in okay. der Herzscheidewand und normalerweise wächst es innerhalb von ein paar Tagen einfach wieder zu, nach der Geburt. Na, also beim Kind jetzt. Genau. Ja. Genau. Und es gibt viele Erwachsene, ca. Ja, 25 Prozent, bei denen das einfach nicht zuwächst, aber man merkt es nicht. Wenn jetzt zum Beispiel jemand in sehr jungen Jahren einen Herzinfarkt erleidet, dann liegt es oft an diesem nicht zugewachsenen, damit persistierenden Vorrahmen-Ovale zum Beispiel. Und das ist zum Beispiel so eine Untersuchung oder ein Krankheitsbild. Das verbindet wunderschön die Fächer Pädiatrie, die Kinderheilkunde ja. mit der Herz- und Gefäßheilkunde. Und das finden die Schüler auch immer ganz cool, weil man das vom Unterricht natürlich schön parallel laufen kann. Und dann endet die Pädiatriestunde und der Stoff geht weiter und zieht sich ins nächste Fach. Das finden die Schüler und Schülerinnen immer ganz cool. Und ja, ganz klassische Untersuchungen hier sind zum Beispiel im Herzkatheterlabor, wo dann wirklich geprüft wird, wie ist der Sauerstoffgehalt in den unterschiedlichen Teilen vom Herz. Das heißt, wenn ich das Blut sauerstoffarm und sauerstoffreich vermische, dann habe ich natürlich ein Mischblut kreiert, das nicht mehr richtig ausreicht, um die Organe zu versorgen oder Ähnliches. Das finden wir dann heraus. Dann natürlich der, der klassische Eingriff da dazu, dass dieses PFO verschlossen wird über einen kleinen Okluder im Endeffekt. Ähm, das gehört alles mit zu unserem Fachgebiet und das bringe ich den Schülern natürlich dann auch immer nahe, in der Hoffnung, sie können die Brücke schlagen zwischen Krankheitsbild und Therapie. Meistens klappt es ganz gut, aber natürlich haben wir auch ganz klassische Untersuchungen, wie das Belastungs-EKG oder auch ein Herzultraschall, wo man sich dann einfach anguckt, wie arbeiten die Klappen, öffnen sich die, schließen die, was macht die Herzwand, ist es viel Herzmuskelgewebe, ist es vielleicht zu wenig, haben wir irgendeine Veränderung da drin, das alles beurteilen wir dann natürlich im Bereich der Kardiologie. Genau. Ziemlich
0: spannend. Ziemlich viel, Veränder, ja. ja. genau, das denke ich mir, ist auf jeden Fall ein krass, ja, medizinischer Beruf logischerweise. Ja. Okay, und wir haben es ja schon angekündigt, oder du hast selber schon gesagt, jetzt seit Herbst letzten Jahres, ähm, bist du jetzt auch noch Fachleiterin ja. <lacht> äh, für den Beruf an der Schule ähm, für medizinische Technologie, Funktionsdiagnostik und das ist jetzt natürlich für unseren Podcast auch total spannend, äh, weil du bist quasi Schülerin gewesen, mhm. du bist Studentin <lacht> gewesen und äh, Lehrkraft-Dozentin und jetzt Fachleitung. Also da tun sich ungeahnte Möglichkeiten bei <lacht> uns ja. auf. Ähm, wir starten aber mal und gehen ein bisschen tiefer ähm, in die Ausbildung. Mhm. Also einfach, um auch zu schauen, was macht man da eigentlich, ähm, welche Inhalte, welche Schwerpunkte, Genau, vielleicht kannst du einfach mal starten, Ja, was man sich da so drunter vorstellen mhm. kann bei der Ausbildung und dann gehen wir sicherlich noch auf die Voraussetzungen und so weiter ein. Ja, genau. super gerne. Also ich habe jetzt natürlich viel vom
1: kardiologischen Bereich gesprochen, weil es auch einfach mein absoluter Lieblingsbereich ist. Das kann und darf ich nicht leugnen, aber wir haben noch drei weitere wunderschöne Bereiche, die auch alle ihre absolute Daseinsberechtigung haben. Zum einen haben wir die Neurologie mit der Neurophysiologie noch dabei. Da beschäftigen wir uns mit dem Gehirn, den Nerven, sowohl zentral als auch peripher. Ist
0: das da, diese Und Sorte? unter
1: anderem dem EEG. Genau, das ist jetzt die Untersuchung, mit der wir dann die Hirnströme des Patienten messen können. Viele Patienten denken immer, man kann die Gedanken lesen. Das können wir <lacht> leider nicht. Das wäre schön. Ja, also, ja,
0: Bahn, Bahnträchtig sozusagen. Ja, ja. ja, aber geht
1: leider nicht. Das ist immer die größte Sorge der Patienten tatsächlich. Und ähm, ja, das EEG ist einfach notwendig, um herauszufinden, ob die kleinen Zellen im, in dem Gehirn richtig funktionieren und ob die elektronischen Potenziale hier richtig verschalten und weitergeleitet werden. Zum Beispiel sehen wir hier, wenn jemand eine Migräne hat, sehen wir eine Veränderung in den Potenzialen. Oder auch wenn jemand ein Epilepsie-Patient also, ja, wäre, dann würden wir hier auch sehen, dass es so typische Potenziale gibt, die dann nachher hervorstechen. Und das sehen wir auch ohne, dass es zu einem Krampfanfall kam oder kommen musste. Das heißt, es ist auch viel Sicherheit für den Patienten, wenn irgendwoher der Verdacht besteht, dass eine Epilepsie besteht, dann kommt der Patient zu uns. Wir machen CEG EEG mit ihm und können ihn dann hoffentlich beruhigen, dass wir sagen können, es liegt nichts vor. Aber auf der anderen Seite dann natürlich auch schützen, dass es nicht zu einem sehr ausgeprägten Krampfanfall kommt. Das heißt, hier wird dann auch gleich mit Medikamenten mit agiert, damit mhm. das ganze System ein bisschen gedrückt wird sozusagen, dass wir einfach den Patienten ein bisschen absichern können. Genau. Dann hier noch sieht man auch neben der Lampe, die Regie hat top gearbeitet, ja, ist und top hat vorbereitet. vorbereitet. <lacht> das ist jetzt ein Gerät, um die Ausatemstärke der Patienten zu messen. Das gehört bei uns in den Fachbereich der Pneumologie. Das beschäftigt sich mit der Lunge, den Atmungsorganen und auch den Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxidgehältern im Körper, also im Blut vor allem. Und wenn man zum Beispiel jetzt jemand hat, der sich von einer Lungenresektion erholt, Lungenresektion wäre jetzt zum Beispiel jemand, der einen Tumor in den Lungenflügel hat, und dann muss ja oft der ganze Lungenflügel entnommen werden, dann müssen wir natürlich danach die Lunge ein bisschen trainieren. Und das heißt, je nachdem, was die Kugeln für eine Farbe haben, meistens ist es so, je dunkler die Farbe, desto schwieriger ist es, die Kugel hochzudrücken, wenn man in diesen Schlauch rein pushtet sozusagen. Das gibt man den Patienten auch oft mit nach Hause, so ein bisschen als Motivation und Trainingsgegenstand einfach, dass die da kräftig reinpushen dürfen, in der Hoffnung, sie kriegen die Kugel dann nach und nach wieder ein bisschen nach oben gedrückt. Das wäre zum Beispiel in der Pneumo der Fall. Genau. Und dann haben wir noch die HNO und die Audiologie. Da beschäftigen wir uns komplett mit dem Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Und man denkt es oft nicht, aber auch der Gleichgewichtssinn gehört da komplett dazu. Ja. Und immer wenn Patienten zum Beispiel über Schwindel sich beklagen, dann kann das ja super viele Ursachen haben. Also, es kann sein, der Blutdruck ist zu niedrig, es kann natürlich auch ein Schlaganfall dahinter stecken, aber es kann auch einfach ein Labyrinthausfall sein, zum Beispiel. Das heißt, da fällt ein Teil vom Gleichgewichtsorgan aus, wodurch wir dann in der HNO mit einer ganz speziellen Untersuchung, in der wir das Ohr ein bisschen ärgern, sage ich jetzt mal, mit heißer und kalter Luft, dazu bringen, einen Schwindel nachzuahmen und nachzustellen. Und anhand von der Augenbewegung, den Nystagmen, die man durch den Schwindel bekommt, können wir dann wiederum beurteilen, woher kommt der Schwindel? Ist er jetzt physiologisch ausgelöst oder haben wir wirklich im Hintergrund eine Pathologie? Also die vier Fachbereiche, die wir haben, die hängen auch untereinander wahnsinnig stark zusammen und fügen sich eigentlich in sich zu einem sehr schönen Grenzen. Ja, ja, Gesamtbild
0: einfach. Ja, und ich denke mir auch mit total unterschiedlichen Patientinnen, ja. oder? Also ja von klein bis groß sozusagen. Genau, genau. Ja. Also gerade in der HNO super viele
1: Kinder, auch viel mit Polypen und einfach klassische Erkältungen, die sie aus dem Kindergarten mit mhm. heimbringen. Man kennt das, ja. Ja. <lacht> und dann natürlich aber auch alle Altersstufen durch von, von Patienten. Also ja, wie vorher gesagt, jetzt sind praktisch keine Alterserkrankung mehr. Und äh, kann, kann jeden in jeder Altersstufe treffen. Und deshalb ist es ein wahnsinnig bunt gemischtes Feld der Patienten nachher.
0: Okay, das klingt ja echt total anspruchsvoll, auch verantwortungsvoll, ja. wie du schon gesagt hast. Ähm, was muss ich denn mitbringen, gerade als ähm, Schüler oder Schülerin? Ähm, muss ich Abitur machen, so wie du? Oder ähm, ja, was für einen Abschluss brauche ich? Genau.
1: Also wir freuen uns über einen Realschulabschluss. Und wenn die Bewerberinnen zum Zeitpunkt der Ausbildungsstart quasi, also 1.9. bei uns, 16 Jahre alt sind, das wäre super. Und das klingt immer super kompliziert und super schwer, aber wir haben drei Jahre Zeit, in denen wir alles von der Pike an den Schülern beibringen und mit praktischen Beispielen machen und, und alles. Und das Coole an unserem Beruf ist auch so ein bisschen, dass es lauter neue Fächer sind. Also... Mhm. Ich selber kann zum, von mir zum Beispiel berichten, ich hatte jetzt im, im Gymmi nie so richtig Spaß an, an Mathe oder an Französisch oder sowas. Das waren einfach nicht meine Fächer. Und
0: Naturwissenschaften?
1: Die schon, ja, die, die schon waren schon cool. Oh. Ja, das habe ich schon immer gemacht. Aber was ich damit sagen will, das fällt bei uns alles weg. Wir mhm. haben komplett neue Fächer. Wir haben Fächer wie Anatomie, Physiologie, wir haben Fächer wie spezielle oder allgemeine Krankheitslehre. Und dann natürlich ganz tief rein in diese medizinische Welt mit... Kardiologie, Pneumologie, Neurologie, HNO, Pädiatrie, von bis wir machen Psychiatrie, Psychologie mhm. und eröffnen da ganz andere Fächer, von denen man vielleicht aus der Schule raus gar nicht weiß, dass es die gibt. Und deshalb ist es mir auch immer total wichtig, dass sich auch die bewerben, die jetzt nicht die besten Abschlussnoten haben, die aber nachher super empathisch sind und ganz, ganz toll nachher mit den Patienten umgehen können und nachher ein super Hintergrundverständnis haben. Was bedeutet das jetzt, wenn das Ergebnis bei der Untersuchung rauskommt? Was, was tue ich jetzt mit meinem Patienten? Wie helfe ich dem jetzt? Das ist uns tatsächlich wichtiger als die
0: reinen Noten auf dem Papier. Das klingt ja schon mal sehr gut. Das heißt, es gibt auch kein NC sozusagen, nee. sondern mhm. es wird alles mit ins Kalkül gezogen. Genau. Und jetzt hast du ja schon die ganzen Fächer aufgezählt. Ich äh, weiß, dass es ja auch eine schulische Ausbildung mhm. jetzt mal ganz klassisch ist. Ähm, was bedeutet das denn so schulische Ausbildung? Man geht da trotzdem in die Praxis und, und guckt sich das Ganze aber auch mal in echt an oder wie läuft das? Genau, das ist es im Endeffekt. Also die Schüler kommen natürlich hierher ähm,
1: ans wunderschöne Kloster zum theoretischen und praktischen Unterricht. Praktischer Unterricht bedeutet, wir haben Untersuchungsräume, die sind top ausgestattet mittlerweile. Wir haben wirklich tolle Geräte und da dürfen die Schüler die Untersuchungen dann auch wirklich üben. Dafür gibt es nahezu jeden Tag Übungsstunden, in denen wir Lehrer das natürlich dann begleiten und den Schülern das nahebringen, wie sie es nachher am Patienten umsetzen sollen. Das heißt, wir lockern den extrem theoretischen Unterrichtsalltag dadurch gut auf, sozusagen. Und wenn die Schüler dann ein bisschen sicher arbeiten konnten und sich in der Durchführung der Untersuchungen sicher fühlen, dann dürfen sie raus in die praktische Ausbildung, heißt es bei uns mhm. dann. Und da sind sie dann auch wirklich in den Kliniken, dürfen mit in OP, dürfen in die Notaufnahme mit rein und dürfen auch wirklich schon da selbstständig mit den echten Patienten
0: arbeiten. Ah, okay, krass. Und kriegen die eigentlich dann auch irgendwie so ein Ausbildungsgehalt oder äh, schulische Ausbildung eher nicht? Doch, tatsächlich
1: kriegen die bei uns auch ein Ausbildungsgehalt. Ähm, steigert sich sogar jedes Jahr ein bisschen und ist von der Höhe wirklich so, dass es für eine kleine Wohnung oder für ein WG-Zimmer und es normale Leben, sage ich jetzt mal, durchaus oh, ausreichend so. ist. Also wir können auch da ein bisschen was den Schülern einfach zurückgeben.
0: Cool. Und ähm, wenn du sagst Wohnung, ähm, das heißt, ähm, ihr habt auch Schüler aus Umkreis von mehreren Kilometern hier. Ja, die dann definitiv, herkommen, oder? definitiv.
1: Ja. Wir freuen uns da auch immer, weil das dann häufig so ist, dass die Schüler dann sagen, sie würden total gerne diese Praktikumseinsätze wieder heimatnah machen. Zum mhm. Beispiel haben wir oft Schüler, aus dem bodensee die dann zum Beispiel ins Klinikum nach Friedrichshafen möchten für ein kleines Teilpraktikum oder sowas. Und da versuchen wir das dann natürlich auch immer den Schülern zu ermöglichen und die freuen sich immer wahnsinnig und dürfen dann aber zusätzlich dazu natürlich noch die, die normalen praktischen Ausbildungsteile bei uns in der Uniklinik machen, und dürfen dann auch da sehen, wie es in einem riesigen Klinikum abläuft und wie da die Strukturen sind. Und da können die halt so profil davon mitnehmen einfach. Ja, in
0: verschiedenen Häusern ist klar, da läuft auch einiges dann anders. Genau. Das kann ich mir gut vorstellen. Cool. Und ähm, hast du vielleicht, ich meine, du hast ja jetzt schon einige Schülerinnen und Schüler begleiten dürfen. <lacht> ja. ähm, man fragt sich dann schon natürlich immer so eben, wo arbeitet man denn später dann mit mhm. dem Beruf? Und hast du vielleicht so eine Schülerin oder einen Schüler im Kopf, der irgendwie ja eine besondere Karriere hingelegt hat oder irgendwie wo besonders gelandet mhm. ist oder so?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar ähm, hat die Schülerin ihren Abschluss gemacht vor, ich glaube, jetzt drei Jahren, also dieses Jahr, das dritte Jahr. Und hat eigentlich angefangen im Herzkatheterlabor, ganz normal, mit ähm, Schrittmacherpatienten oder Patienten, die einen Vorhoflimmern haben, zum Beispiel da die Ablationen gemacht
0: Hast und gemacht,
1: die Ablationen <lacht> gemacht. Das bedeutet, dass man das Areal, das das Vorhofflimmern auslöst, mit Hitze oder Kälte zerstört. Aha. Dann wird da draußen Nerven, also Narvengewebe. Das hat keine Nerven mehr und ist nur ein Bindegewebe sozusagen. Und es leitet das Aktionspotenzial dann nicht mehr. Das heißt, es wird unterbrochen an mhm. der Stelle und somit kann kein Vorhofflimmern mehr entstehen. Bedeutet für den Patienten wieder Sicherheit, vor allem auch Sicherheit vor einem potenziellen Herzinfarkt oder in einem Kammerflimmern oder Ähnlichem. Ich lerne heute viel dazu. Genau. Ich mein ja, krass. genau. <lacht> ja, und die Schülerin hat dort eben angefangen und im Herzkatheter ist es immer so, dass da Vertreter kommen und technische Geräte vorstellen wollen. Mhm. Natürlich auch als Werbemaßnahme oder Ähnlichem. Und die Schülerin war so fasziniert davon, dass sie jetzt zum Jahreswechsel, glaube ich, dort angefangen hat und mittlerweile den Raum Süddeutschland vertreten darf. Und jetzt häufig als Vertreterin, bei uns in der Klinik da ist und den frisch Ausgelernten dann das wiederum erklärt. Und so schließt sich der Kreis, finde ich, eigentlich sehr schön. Vom, ja. vom Schüler zum, zu der Person, die dann den anderen wieder was beibringt und aber weiß, was es heißt. Man steht kurz vor einer Abschlussprüfung oder man beginnt die praktische Ausbildung. Gerade man ist super nervös, man weiß gar nicht, was genau so wirklich auf einen zukommt. Ich meine, es ist ein Klinikalltag da, mhm. ist immer irgendwas außerplanmäßiges. Ja, und das ist zum Beispiel so ein Fall, wo ich eigentlich sehr, sehr cool finde, auf dem ja. Weg
0: einfach. Ja, und vor allen Dingen auch, ja, besonders wahrscheinlich schreibt ihr das nicht unbedingt immer mit, das die Perspektive. Nee, Perspektiven
1: <lacht> nee ja, nicht cool. unbedingt, nicht unbedingt. Also es gibt wirklich massig Möglichkeiten nach der Ausbildung. Also auch von der klassischen, ja, Klinik in der Ambulanz oder im OP. Auch ganz rein in die Industrie oder Gesundheitsämter, Krankenkassen oder Ähnliches sind da immer super offen und freuen sich. Viel auch im pharma da ist das Interesse auch sehr groß an unseren Absolventen. Und ähm, ja, auch klassische Forschungsstellen, wo zum Beispiel die Untersuchungsmethoden nochmal auf dem Prüfstand sind, nochmal ein bisschen nachjustiert werden muss. Was, was ist sinnvoll, was mhm. müssen wir ändern an der Untersuchung, auch für Leitlinien oder Richtlinien? Da sind unsere Absolventen auch immer sehr gefragt, tatsächlich.
0: Also das klingt auf jeden Fall spannend und total vielseitig. Also gar ja, nicht irgendwie nur nicht in der Klinik, sondern wirklich nee. so mhm. rundum. Ja, überall. Ähm, jetzt weiß ich, du hast es auch vorhin schon selber gesagt, ich war ein bisschen überrascht, weil du hast gesagt, du hast die Ausbildung zur medizinischen Technologin gemacht. Das stimmt ja gar nicht.
1: Nein, bei mir hieß sie damals noch anders. Bei mir hatte sie noch das ähm, A der Assistenz mit drin, weil wir ja das neue Gesetz erst jetzt seit Anfang des Jahres haben. Was ich super finde, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass der Assistenzbegriff einfach falsch war in der Berufsbezeichnung, weil es war nie ein Assistenzberuf. Es war immer ein Beruf, der selbstständig gearbeitet hat viel Verantwortung gegenüber den Patienten trug und auch viel entschied einfach. Und deshalb bin ich sehr froh,
0: dass wir jetzt das A losgeworden sind. Ja, super. Ich äh, versuche es nochmal auszusprechen. Also medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik hieß genau. es früher. Seit 2023 jetzt eben nur noch medizinische Technologin bzw. Technologe für Funktionsdiagnostik. Genau. Das Assistent, Perfect. Assistentin kommt <lacht> weg. Aber ja, und hat sich sonst noch irgendwas äh, Geändert, außer Namen, oder Namen? Ähm,
1: ja, tatsächlich. Verpackung. Wenn man das ewig lange Gesetz sich genauer anschaut, mhm. das veröffentlicht wurde, dann geht daraus noch hervor, dass es jetzt zum Beispiel so ist, dass die Vorbefundung von den ganzen Untersuchungen jetzt schwarz auf weiß im Endeffekt verankert ist im Gesetz. Das ist natürlich für unsere Absolventen eine super Verhandlungsgrundlage für spätere Berufseinstiege, dass sie sagen können, ich kann das, ich habe mhm. das gelernt, ich darf das. Das ist wirklich super, kommt uns sehr entgegen. Und wir werden sehr kompetenzorientiert. Kompetenzorientiert bedeutet, wir lassen die Schüler sehr viel selbstständiger arbeiten und sind aber trotzdem da und unterstützen, wo wir können und fassen dann nachher das Selbsterarbeitete der Schüler nochmal im Großen und Ganzen zusammen und beschränken uns da wieder auf das Wichtige, sodass wirklich nachher jeder Schüler den gleichen Wissensstand erhält. Wir wollen nicht, dass irgendjemand mehr erarbeiten konnte wie ein anderer. Somit Versuchen wir da dann, dann wirklich das in der Summe einfach ja. vernünftig zu gestalten. Und das ist jetzt das neue Modell des kompetenzorientierten Lernen. Das kommt auch neu dazu. Das
0: klingt spannend. <lacht> machen wir nochmal einen Podcast in einem genau. Jahr oder so und dann reden wir nochmal, wie genau. das alles so geklappt hat. Ja, ja, deshalb bei Umstellungen immer äh, denke ich, dass es dann eine gewisse Übergangszeit braucht, ja. bis man da irgendwie reinkommt. Aber es klingt auf jeden Fall schon mal äh, ja, irgendwie auch praxisnah und äh, dass alles ein bisschen mehr miteinander verbunden Definitiv. ist. Und äh, ja, klingt auf jeden Fall vernünftig.
1: Genau. Was wir jetzt auch machen werden, ist, bisher ist unsere praktische Ausbildung quasi ein komplettes Jahr am Stück. Und wir werden die mit dem neuen Gesetz jetzt auch mehr aufsplitten. Das heißt, wir verzahnen unser Modell noch ein bisschen enger. Wir gehen in so einen circa dreimonatigen Wechsel zwischen schulischer Phase und praktischer Ausbildung. Und switchen so dann immer hin und her und können so dann ganz gezielt die Schüler und Schülerinnen für Untersuchungen hier an der Schule vorbereiten. Die dürfen sie dann umsetzen in der praktischen Ausbildung in der Klinik. Dann kommen sie wieder, wir bereiten sie für die nächst schwierigere Untersuchung vor. Und so staffelt
0: sich das ja, dann cool. nach oben. Das ist ja. dann auch neu, genau. Ja, das ist doch prima. Da ist ja immer auch, und es verändert sich ja auch viel, denke ich, dann ist so eine Reform hier auf ja auf jeden Fall immer gut. Okay, das wäre jetzt von, von meiner Seite aus so ein bisschen das Thema Ausbildung gewesen. Mhm. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben hier das perfekte Beispiel <lacht> vor uns jetzt, ne? Wir würden jetzt switchen von Schülerin zu Studentin. Ja, alles klar. <lacht> genau, du hast ja vorhin schon gesagt, du hast dann direktes das Studium mhm. medizintechnische Wissenschaften gemacht. Das ist ganz witzig, weil wir tatsächlich auch erst den Podcast hatten mit dem Professor Dr. Weidemann. Ja. Für den Studiengangsleiter. Und es wäre ja jetzt auch ganz schön, wenn wir da jetzt nochmal die Perspektive von dir äh, vielleicht kurz hören. Wie, wie kamst du der Entscheidung, mhm. dass du das Studium mhm. draufsetzen möchtest? Ähm, wie waren die zwei Jahre so?
1: Ja, ja ich habe es ja vorher schon kurz angerissen. Für mich war relativ früh klar, dass ich das machen will. Und dann so ein halbes Jahr vor den Abschlussprüfungen ging es darum, ja, Arbeitgeber finden. Braucht man ja dann. Dann habe ich mich mal so ein bisschen im Umkreis von Ulm beworben, unter anderem im Herzkatheterlabor, hier an der Schule und noch an einer anderen Stelle von der Uniklinik. Und ich hatte dann tatsächlich die Qual der Wahl, weil alle begeistert waren und gesagt haben, sie wollen das unterstützen, sie finden das super. Und dann habe ich mich ja hier für die Schule entschieden. Und es war dann tatsächlich sehr cool. Ich durfte dann direkt damals noch die Pneumologie teilweise unterrichten. Und ja, man war immer total, ja, cooler Wechsel eigentlich von der Lehrkraft zum Student, also mal sitzt man selber in der Bank und hört zu und mal steht man vorne und ist die Person, die reden muss und es war dann eigentlich auch sehr, sehr anschaulich einfach, man konnte super viel mitnehmen ich hatte das Glück, dass ich immer in einem tollen Team arbeiten durfte es hat immer super harmoniert mir wurde super viel beigebracht und ich konnte auch sowohl die Projektarbeit, die Seminararbeit und die Bachelorarbeit dann zu wirklich spannenden Themen machen und gestalten und ich würde auch, wenn ich es heute noch mal entscheiden müsste, das Studium noch mal machen. Ich würde es noch mal so tun. Kann
0: ich meine Frage <lacht> gleich streichen, dass wir eine Frage willst? Ja, und wir haben auch ähm, schon gelernt von dem Professor Weidemann, ähm, dass da ja die unterschiedlichsten Leute drin sitzen, auch mit ja. unterschiedlichen... Ähm, Ausbildungen als Voraussetzung sozusagen. Ich habe mal was mitgebracht. Wie gesagt, ich war natürlich sehr fleißig. Also ja. Hab mal Ach, dein wow. Abschlussbild <lacht> rausgesucht. Ach Gott. Ähm, Vielleicht magst du ja mal berichten, also du musst jetzt natürlich keine Namen nennen, aber ja. äh, wer war denn noch so mit in deinem Kurs? Was hatten die denn so für <lacht> äh, ja für Ausbildungen vorher gemacht und genau wie war so ja, das cool. Studentenleben? <lacht> ja, Wahnsinn. Das ist so
1: ein richtiges Déjà-vu, als wäre man wieder in dem Moment. Das ist ja krass. Also, ähm, ja, ich gucke kurz drüber und stelle fest, wir waren eigentlich sehr viele Berufsbilder. Wir, waren, wir haben zwei OTAs gehabt, ähm, zwei aus der Funktionsdiagnostik, also mich und eine andere, die war leider an dem Tag nicht da, deshalb ist sie nicht auf dem ah, Foto. Okay. Dann viele aus dem MTLA-Bereich damals noch. Unter anderem die Frau Grieser, deren Namen ich sicherlich nennen darf, ja. die jetzt mittlerweile die Fachleitung der MTL-Schule ist tatsächlich und die ich auch im Studium eigentlich näher kennengelernt habe und uns immer schon super verstanden haben. Und ja, dann haben wir noch, boah ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ist aber auch völlig egal. Die war glaube ich noch von den Radios und kam tatsächlich aus Berlin hierher ah, zum oh, Studieren, Wahnsinn, okay. weil sie dann immer gesagt hat, sie wollte halt einfach ein Studium noch draufsetzen und hat nichts passendes gefunden und deshalb hat sie ihren Mann und Kind eingepackt und Ach, zack hier runtergekommen mit der ganzen Familie, auch noch. ja, Wahnsinn. <lacht> alle eingepackt und dann hierher gekommen. Schön. Ja, wir waren ein sehr sehr bunt gemischter Haufen, muss ich sagen. Wir hatten auch noch ähm, zwei Männer, die sind jetzt leider auch nicht auf dem das Bild. Das wollte ich gerade fragen, da sind nämlich <lacht> nur Frauen
0: drauf, hier so gendermäßig. Man kann ja schon mal nachfragen, ob da, da auch noch männliche Verstärkung mit dabei war. Ja,
1: tatsächlich. Wir hatten auch noch zwei Männer, einer aus der Funktionsdiagnostik und einer auch ähm, aus dem OTA-Bereich. Und ich weiß von vielen anderen, dass sie dann tatsächlich, wie ich, auch noch einen Master drauf gemacht haben zum Beispiel in biotechnischer Analytik oder auch in Erwachsenenpädagogik oder Ähnlichem. Und ich glaube, dass alle wirklich mittlerweile eine Position gefunden haben, in der sie das Studium wirklich gut anwenden können.
0: Okay. Ja, das ist echt Also äh, ja, voll krass. Auch wie unterschiedlich ja, die ja? Wahnsinn. sind. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass man da auch voneinander irgendwie profitieren kann, wenn man ja. aus unterschiedlichen Fachrichtungen dann ja. halt auch einfach ist.
1: Absolut. Ich weiß noch, wir haben uns dann damals auch zusammengesetzt und haben überlegt, so was wollen wir als nächstes machen? Wie, wie machen wir weiter? Und haben dann wirklich mal auch angefangen, die ganzen Masterstudiengänge zusammenzuschreiben. Was gibt es denn? Und da haben wir dann auch relativ schnell festgestellt, dass der Bachelor super viele ECTS hat. Das sind diese Punkte, die man im Studium erwirbt. Der Bachelor hat 210. Mit diesen 210 ist man mehr oder weniger für jeden potenziellen Master eigentlich zugelassen. Natürlich hängt es immer ein bisschen von den Modulen ab, die man zuvor besucht hat. Und ich selber habe es bei mir auch festgestellt. Ich habe mich für vier, fünf Studiengänge gemeldet und von allen hieß es, ja, das wäre okay mit den Modulen aus dem Bachelor, das würde ausreichen. Also der Bachelor ist jetzt nichts, was einen total in eine Richtung... Ja, vertiefendes Wissen mhm. lehrt, sondern eher einem den Horizont noch ein bisschen weiter aufmacht und den, den Blick über den Talerrand noch ein bisschen breiter macht, dass man wirklich zu der breit gefächerten Ausbildung noch, ja, so, breit. noch breiter ähm, sich nachher äh, entscheiden muss oder kann und dann natürlich nachher naja, super viel Möglichkeit hat für Weiterbildungen oder auch für ja einfach eine gute Anstellung zu finden irgendwo. Ja. Genau.
0: Ja, und du hast ja jetzt gerade schon gesagt, also du hast auch noch einen Master mhm. gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mir das aufgeschrieben, du hast aber vorhin was anderes gesagt. Ich habe Clinical Trail Management hier genau, stehen. Genau, das ist stimmt, der
1: Überbegriff von dem Master. Okay. Um, dadurch, dass da viele aber nicht so viele damit anfangen Nein, können, stimmt.
0: weil ich immer den
1: Begriff der Arzneimittelentwicklung, mit dem man, glaubt, auch ein bisschen eher dann das Ganze in Verbindung bringen kann. Genau, ich schreibe tatsächlich momentan noch meine Masterarbeit in den letzten Zügen fertig ah. oh, und werde die dann in ja, absehbarer Zeit von uns abgeben können, hoffentlich.
0: Ja und ähm, genau und du hast da ja jetzt eben, du hast selber schon gesagt, äh, noch nicht allzu lange äh, die neue Position ja. der Fachleitung <lacht> inne. Da sind wir jetzt natürlich auch ein bisschen gespannt, was das eigentlich so genau bedeutet. Was macht man denn so als ähm, Fachleitung?
1: Ja also runtergebrochen kann man natürlich sagen, schauen, dass der Laden läuft. Mhm. <lacht> Ich führe Bewerbungsgespräche, ich ähm, organisiere mit euch zusammen natürlich die Schnuppertage, ähm, kümmere mich um die Stundenpläne, kümmere mich um die Praktikumstellen, dass die Zeugnisse ausgestellt werden und dann geprüft werden und dass zum Beispiel auch Schüler, die jetzt vielleicht irgendwo ein bisschen Unterstützung brauchen, die sollen dann auch zu mir zu einem Gespräch kommen, wo man einfach vielleicht kurz eruiert, was ist denn das Problem, was dahinter mhm. steckt. Und ganz oft hat sich jetzt schon herausgestellt, die Schüler haben vielleicht nicht so die optimale Lernstrategie und dann können wir das mit den Schülern angreifen, ein bisschen verbessern und dann verbessern sich die Noten wieder und die Schüler sind glücklicher und ich als Fachleitung natürlich auch, <lacht> ja. wenn die Noten besser ausfallen. Und ja, im Endeffekt alle Entscheidungen, die getroffen werden sollen, die landen auf meinem Schreibtisch und ich versuche sie natürlich nach meinem besten Wissen und Gewissen dann zu fällen. Und ja, ich glaube, bisher funktioniert es ganz gut.
0: Ich habe noch nichts Gegenteiligeres gehört Also so schön. <lacht> nee, ja, also ja, stelle ich mir auch total abwechslungsreich und natürlich auch wieder mit ja. viel Verantwortung vor. Ja, definitiv. Aber, ähm, ja, ich glaube, das ist echt richtig bereich. Und wenn man dann halt, klar als Lehrende hast du natürlich auch schon immer den Kontakt mit ja. den Schülern und Schülerinnen gehabt, aber so ist es halt einfach nochmal was anderes. Hat sich denn was, wenn du jetzt ähm, auf deine Erfahrungen so als ähm, Schülerin, <lacht> Studentin, Lehrkraft und jetzt Fachleitung zurückblickt, Hat sich irgendein Blickwinkel vielleicht verändert, was du jetzt auch ein bisschen besser verstehen kannst als zu Beginn, als du angefangen hast äh, mhm. als Azubi? oder? Ja, tatsächlich schon. Als
1: Azubi denkt man manchmal, wenn jetzt eine, Unterricht, wenn eine Lehrkraft krank ist oder so, dann freut man sich schon immer, wenn eine Unterrichtsstunde ausfällt. Ich meine, das kennen wir alle von der Schule ja. damals. Man Logisch. geht lieber um eins heim als um Drei. Das ist einfach so. Und bei uns an der Schule ist es so, dass nichts ausfällt, sondern das wird dann vertreten. Und als Schüler dachte ich immer so, wieso eigentlich, das muss ja nicht sein. Wenn man dann aber die ganzen Hintergründe dazu kennt, dass die Schüler bei uns 38,5 Stunden in der Woche natürlich Unterricht haben und halt auch Lernzeit und alles, damit sie quasi auch ihr Ausbildungsgehalt bekommen, dann hat das eine ganz andere Tiefe und ein ganz anderes Verständnis, und da ich ein großer Fan von Transparenz bin, ähm, versuche ich das den Schülern auch genau so nahe zu bringen und ihnen zu erklären, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und ich merke, dass die Schüler das sehr schätzen und dass sie sich sehr freuen. Und ich höre ganz oft den Satz, ah ja, jetzt kann ich das nachvollziehen. Davor war es mir nicht klar. Und dann denke ich mir, ja natürlich, woher auch? Es geht ja nicht, man kann nicht alles von ja. Anfang an wissen. Und ähm, ja, deshalb versuchen wir, also mein ganzes Team möglichst viel Transparenz zwischen den ja, Gegebenheiten, den, den Regeln und allem zu, zu liefern, damit die Schüler es auch einfach besser nachvollziehen können. Und ich glaube, die Schüler schätzen das auch sehr oder genießen das, dass sie wirklich wissen, warum es so läuft, wie es läuft und geben uns da eigentlich auch immer relativ gutes Feedback tatsächlich. Ja, ja. ich stelle mir das schon nach vor, dass du <lacht> halt
0: aus allen Perspektiven irgendwie ja. da drauf blicken kannst. ja. So. ja. Und jetzt, du hast es ja schon ein paar Mal gesagt, aber ich frage jetzt trotzdem nochmal: <lacht> ähm, Du würdest so, wie das jetzt alles gelaufen ist bei dir, schon auch nochmal so wieder machen. Also zumindest ja. habe ich jetzt so den Eindruck bekommen. Ja,
1: definitiv. Ja. Ähm, ich würde... Eine Sache anders machen, und zwar, dass ich nicht während meinem Masterstudium umziehen würde. Okay, ja, das wäre klar, alles. Weiß, das kam auch
0: noch dazu. Ja. Das ist ja super.
1: Ja, das musste dann zwischendurch auch noch passieren. Aber ja, sonst, ich würde es wirklich noch mal so machen. Ich würde die Ausbildung noch mal machen. Ich würde den Bachelor noch mal machen und den Master vermutlich auch noch mal machen. Ja, genau. also das
0: ist ja eine echte Erfolgsgeschichte <lacht> bei, so viel, bei so viel Erfolg. Gibt es vielleicht irgend so einen Tipp oder einen Ratschlag so an die äh, Schülerinnen, die jetzt gerade auf oder auch Schüler natürlich, die jetzt gerade auf der Suche nach einem Beruf sind oder vielleicht auch einem Studium, äh, wo du mit auf den Weg geben würdest?
1: Mhm. Boah, das ist gar nicht so einfach. Ich finde, bei sowas ist es ganz gut, wenn man sich einfach viel Info einholt und mit möglichst vielen Personen spricht. Das heißt ich spreche super gern mit den Schnupperern, ich mag den Austausch unwahrscheinlich gern und wir schicken jetzt aber die Schnupperer auch immer ganz bewusst zu unseren Schülern.
0: Mhm. Ich
1: ziehe mich dann ganz bewusst auch zurück, damit da einfach auch nochmal ein anderer Kontakt besteht. Und deshalb würde ich den allen, die gerade auf der Suche sind nach irgendwas, empfehlen, so viel Blickwinkel auf ein und dieselbe Sache zu erhalten wie möglich, weil dann kriegt man ein reales Bild,
0: wie es wirklich läuft. Ja, das ist doch super. Das sehe ich genauso. <lacht> Ähm, und dann hat jetzt auch äh, Kollege Ben und mich noch interessiert, <lacht> ähm, gibt es irgendwie so eine Situation jetzt auf deinen ganzen Stationen, die du hattest, vielleicht auch mit Patientinnen oder einem Patienten, wo du sagst, ja, das war so eine richtige Schlüsselsituation, ist mir im Gedächtnis geblieben äh, hat vielleicht auch nochmal so diesen mhm. Berufswunsch bestätigt oder auch nicht, also mhm. keine Ahnung. Mhm. Ja.
1: ja, es war tatsächlich in meiner praktischen Ausbildung eine Situation und da kam ein Patient notfallmäßig mit dem Herzinfarkt und als der Patient kam, war er eigentlich noch ansprechbar und dann ging das wahnsinnig schnell und er war eigentlich total weg, gar nicht mehr ansprechbar und es war dann auch wirklich schwierig, den Patienten wieder zurückzuholen, es hat dann... Zum Glück alles geklappt. Er wurde reanimiert und defibrilliert, sodass das Herz wieder angefangen hat, vernünftig zu schlagen. Und wenige Tage später stand der Patient unten im Herzkatheter, total fit schon wieder, und hat sich beim Team bedankt, dass er jetzt zweimal im Jahr Geburtstag hätte. Mhm. Und das sind dann so Momente, wo man denkt, ja, man hat was Gutes für die Menschheit getan. Ja, man kann ruhigen Gewissens wieder heimgehen. Und das war auch so... Ja, wie so ein Schlüsselmoment, wo ich mir dachte, das ist eigentlich cool. Das kann jetzt nicht jeder jeden Tag von sich behaupten. Und das macht unser Berufsbilder irgendwie einfach auch nochmal ausfindig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das kann man sowieso, also für euer Berufsbild, ja. aber allgemein für viele oder auf jeden Fall für unsere medizinischen Berufe, die wir hier alle ausbilden, ja, absolut. ist das wirklich, glaube ich, das, was äh, ja, ja. am meisten im Gedächtnis bleibt, jetzt bei dir eben ja. auch. Gell? Ja, es Und sind dann so Zählen. die glücklicherweise entstehen dann Happy Eins tatsächlich. Ja. Ach, schöne Schlussworte. Fast. Ich habe noch eine letzte Abschlussfrage. Ja. Und zwar, wir hatten ja bei Entweder oder, habe ich dich gefragt, ob Serie oder Kinofilm? Und ja. du hast mit Serie geantwortet. Ja. Ähm, was guckst du denn aktuell oder was ist denn so? Muss auch nicht verraten. <lacht> Alles gut. Oder ein Tipp, so ein Serientipp für uns, für unsere ZuhörerInnen.
1: Ja, ich bin da tatsächlich, ich muss zu meiner ganz großen Schande gestehen, ich liebe Trash-TV. Ich schalte den Fernseher ein, ich putze oder koche nebenher oder so. Aber ich genieße es einfach, mein Hirn auszuschalten und mich davon
0: nee. beriesen zu lassen. Ich meine, lassen. wenn man <lacht> den ganzen Tag organisiert und seine Schüler und Schülerinnen ja. <lacht> quasi um sich hortet äh, und dann auch noch umzieht nebenbei, ja. <lacht> dann kann man sich durchaus auch mal beriesen lassen, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. Und meine absolute, wahrscheinlich für immer bleibende Lieblingsserie ist Desperate Housewives, tatsächlich. Schon mittlerweile wirklich alt aber
0: ich könnte es jeden Tag angucken. Ja, vielleicht sind wir jetzt schon in dem Alter, ja. dass es die, die es hören, gar nicht mehr kennen. Ja, das kann gut sein. die haben die jetzt nur einen serien Ja, also unbedingt reinschauen, das lohnt sich wirklich. Okay, gut. Also dann, Alexa, bedanke ich mich ganz herzlich äh, für das ähm, tolle und auch, finde ich, witzige und aufschlussreiche <lacht> äh, Gespräch. Und wie gesagt, in einem Jahr sehen wir uns dann wieder und reden nochmal über die Reform. Wie das dann so gelaufen ist. Sehr
1: gerne, vielen Dank, dass ich kommen durfte. <lacht>